0: Bună dimineața! Continuăm călătoria noastră în cuvântul lui Dumnezeu cu un pasaj din care vom afla despre ascensiunea lui Iosif de la sclav la conducător al Egiptului. Vom citi capitolele 39, 40 și 41 din Geneza. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât într-un an să parcurgem întreaga scriptură. Geneza 39 Iosif și soția lui Potifar Iosif a fost dus în Egipt, iar Potifar, comandant al gărzii și unul dintre demnitarii lui Faraon, l-a cumpărat de la Ismaeliții care coboruseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, astfel încât acesta a prosperat și a locuit în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul său a văzut că domnul era cu Iosif și că domnul îl ajuta să-i prospere în mâini tot ce făcea. Iosif a găsit bunăvoință înaintea acestuia și i-a slujit, iar stăpânul său l-a pus responsabil peste casa lui și i-a dat în grijă tot ce avea. De când Potifar l-a pus responsabil peste casa lui și peste tot ce avea, domnul a binecuvântat casa egipteanului datorită lui Iosif. Și binecuvântarea domnului a fost peste tot ce avea el, atât în casă cât și pe câmp. Astfel, stăpânul a lăsat în grija lui Iosif tot ce avea și nu se preocupa de nimic în afară de hrana pe care o mânca. Iosif era frumos la chip și frumos la înfățișare. După toate acestea, soția stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis «Culcă-te cu mine!» Dar el a refuzat și a zis soției stăpânului său «Iată, pentru că știe că sunt aici, stăpânul meu nu se preocupă de ceea ce este în casă și mi-a dat pe mână tot ce are. Nimeni nu este mai mare decât mine în această casă, iar el nu m-a oprit de la nimic, în afară de tine, pentru că ești soția lui.» Deci, cum aș putea să fac un rău așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Deși ea îi vorbea lui Iosif în fiecare zi, el n-a ascultat de ea și n-a vrut să se întindă lângă ea ca să fie cu ea. Într-o zi, când Iosif a intrat în casă pentru a-și îndeplini lucrarea și nimeni alt, cineva dintre oamenii casei nu erau acolo, el a apucat de haină zicând, culcă cu mine. Dar el și-a lăsat haina în mâna ei, a fugit și a ieșit afară. Când ea a văzut că și-a lăsat haina în mâna ei și a fugit afară, i-a chemat pe oamenii casei și le-a zis Vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bate joc de noi. El a intrat la mine ca să se culce cu mine, dar eu am strigat cu glas tare. Când a auzit că îmi ridic glasul și strig și-a lăsat haina lângă mine, a fugit și a ieșit afară." Ea i-a ținut haina lângă ea până când a venit stăpânul lui acasă. Apoi a vorbit cu el despre aceste lucruri zicând Sclavul acela evreu pe care ni l-ai adus a intrat la mine ca să-și bată joc de mine, dar când am început să strig tare și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară." Când a auzit stăpânul său cuvintele soției sale care spunea Așa s-a purtat sclavul tău cu mine," s-a mâniat foarte tare. Stăpânul lui Iosif l-a luat și l-a aruncat în închisoare, în locul în care erau închiși de regelui. Și astfel a rămas acolo, în închisoare. Dar domnul a fost cu Iosif și-a arătat îndurarea față de el și a făcut să găsească bunăvoință la comandantul închisorii. Comandantul închisorii i-a dat în lui Iosif pe toți deținuții care erau în închisoare. Tot ceea ce se făcea acolo se făcea prin el. Comandantul închisorii nu mai verifica nimic din ceea ce era în grijă lui Iosif, pentru că Domnul era cu acesta și îl ajuta să reușească în orice făcea. Geneza 40 visele celor doi demnitari ai lui Faraon. După toate acestea, paharnicul și brutarul regelui Egiptului au păcătuit împotriva stăpânului lor, regele Egiptului. Faraon s-a mâniat pe cei doi demnitari ai săi, pe căpetenia paharnicilor și pe căpetenia brutarilor și i-a pus sub pază în casa comandantului Gărzii, în închisoare, în locul în care era închis și Iosif. Comandantul Gărzii a dat în grija lui Iosif și astfel Iosif i-a slujit. Aceștia au rămas sub pază pentru o vreme. Într-o noapte, amândoi, atât paharnicul cât și brutarul regelui Egiptului, care erau în închisoare, au avut câte un vis, fiecare vis cu semnificația lui. Dimineața, când a venit la ei, Iosif s-a uitat la aceștia și iată că erau tulburați. El i-a întrebat pe demnitarii faraonului, care erau sub pază împreună cu el în casa stăpânului său, și le-a zis, De ce vă sunt fețele atât de triste astăzi?" Ei i-au răspuns Am avut niște vise, dar nu este nimeni care să ni le poată interpreta Atunci Iosif le-a zis Oare nu i parțin lui Dumnezeu interpretările viselor? Istorisiți-mi le mie Căpetenia paharnicilor i-a istorisit visul său lui Iosif și i-a zis În visul meu se făcea că înaintea mea era o viță În viță erau trei ramuri Imediat după ce a înmugurit i s-a deschis floarea, iar ciorchinii s-au făcut struguri copți. Paharul faraonului era în mâna mea. Am luat strugurii, i-am stors în pahar și am pus paharul în mâna faraonului. Iosif i-a zis, aceasta este interpretarea visului. Cele trei ramuri înseamnă trei zile. Peste trei zile, faraon îți va înălța capul și te va pune în slujbă, iar tu vei pune paharul în mâna sa așa cum făceai înainte, când erai paharnicul lui. Dar când îți va merge bine, te rog, aduți aminte de mine și arată-ți îndurarea față de mine. Amintește-i faraonului de mine și scoate-mă din această închisoare, pentru că am fost luat cu forța din țara evreilor și nici chiar aici n-am făcut nimic pentru care să merit să fiu aruncat în închisoare. Când căpetenia brutarilor a văzut că Iosif a dat o interpretare îmbucurătoare, i-a zis «Și eu eram în visul meu și se făcea că pe capul meu se aflau trei coșuri de pâine». În coșul de deasupra erau tot felul de aluaturi coapte pentru faraon, dar păsările le devorau din coșul de pe capul meu. Iosif i-a răspuns și i-a zis, Aceasta este interpretarea visului. Cele trei coșuri înseamnă trei zile. Peste trei zile faraon îți va înalța capul și te va atârna de un copac, iar păsările îți vor devora carnea. A treia zi, faraonul și-a sărbătorit ziua de naștere și le-a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi. Dintre slujitorii săi, faraon a înălțat capul căpeteniei paharnicilor și pe-al căpeteniei brutarilor. El a reașezat în slujba de paharnic pe căpetenia paharnicilor, care a pus din nou paharul în mâna lui faraon. Însă pe căpetenia brutarilor l-a atârnat de un copac, în tocmai cum le interpretase Iosif. Dar căpetenia paharnicilor nu și-a mai adus aminte de Iosif, și l-a uitat Geneza 41 Visele faraonului După doi ani faraonul a avut un vis se făcea că stătea lângă Nil și iată că din Nil au ieșit șapte vaci frumoase la înfățișare și grase la trup care pășteau între trestii dar iată că după ele au ieșit din Nil alte șapte vaci urâte la înfățișare și cu trupul slab care s-au așezat lângă celelalte vaci pe malul Nilului Vacile urâte la înfățișare și cu trupul slab le-au mâncat pe cele șapte vaci frumoase la înfățișare și grase la trup. Atunci faraonul s-a trezit. Apoi a adormit și a visat a doua oară. Se făcea că șapte spice de grâne, grase și bune, creșteau pe același pai. Dar iată că după ele au răsărit șapte spice slabe și arse de vântul de est. Spicele slabe le-au înghițit pe cele șapte spice grase și pline. Atunci faraonul s-a trezit și iată că era doar un vis. Dimineața, Duhului era tulburat. El a trimis să-i cheme pe toți vrăjitorii Egiptului și pe toți interpreții lui. Faraonul le-a istorisit visul, dar nimeni n-a putut să îi interpreteze. Atunci, căpetenia paharnicilor i-a vorbit lui faraon zicând, Mi-aduc aminte astăzi de păcatele mele. Faraon s-a mâniat pe slujitorii săi și ne-a pus sub pază, în casa comandantului Gărzii, pe mine și pe căpetenia brutarilor. El și cu mine am avut în aceeași noapte câte un vis, fiecare vis cu semnificația lui. Împreună cu noi se afla acolo un tânăr evreu, sclav al comandantului Gărzii. I-am spus acestuia visele noastre, iar el ni le-a interpretat, dând fiecărui vis semnificația lui. Și s-a întâmplat exact așa cum ni le-a interpretat el. Pe mine Faraon mare a în slujbă, iar pe Brutar l-a atârnat de un copac. Atunci Faraon a trimis să-l cheme pe Iosif, iar el a fost scos repede din închisoare. Iosif s-a ras și a schimbat hainele și s-a dus la Faraon. Faraon i-a zis lui Iosif, Am avut un vis, dar nu este nimeni care să-l poată interpreta. Am auzit că tu poți interpreta un vis imediat ce-l auzi. Iosif i-a răspuns lui Faraon zicând, Nu eu, Dumnezeu îi va răspunde favorabil lui Faraon. Atunci Faraon i-a zis lui Iosif, În visul meu se făcea că stăteam pe malul Nilului și iată că din Nil au ieșit șapte vaci grase la trup și frumoase la chip care pășteau între trestii. Dar iată că după ele au ieșit alte șapte vaci care erau slăbănogite, foarte urâte la chip și cu trupul slab, atât de urâte cum n-am văzut în viața mea în toată țara Egiptului. Vacele slabe și urâte le-au devorat pe primele șapte vaci grase. Dar după ce le-au mâncat, nimeni nu și-ar fi dat seama că au făcut acest lucru, deoarece erau la fel de slăbănogite ca la început. Apoi m-am trezit. Am mai văzut în visul meu că șapte spice de grâne, pline și bune, creșteau pe același pai. Dar iată că după ele au răsărit șapte spice uscate, slabe și arse de vântul de est. Spicele slabe le-au înghițit pe cele șapte spice bune, Le-am spus vrăjitorilor aceste lucruri, dar niciunul nu mi le-a putut explica. Atunci Iosif i-a zis lui Faraon, Ce a visat Faraon are o singură semnificație. Dumnezeu i-a descoperit ce urmează să facă. Cele șapte vaci bune înseamnă șapte ani, iar cele șapte spice bune înseamnă tot șapte ani. Este un singur vis. Cele șapte vaci slabe și urâte care au ieșit după primele înseamnă șapte ani, asemenea celor șapte spice goale, arse de vântul de est. Ele înseamnă șapte ani de foamete. Se va întâmpla exact așa cum i-am spus lui Faraon. Dumnezeu i-a arătat lui Faraon ce urmează să facă. Iată, vor veni șapte ani de mare belșug în toată țara Egiptului. După ei vor veni șapte ani de foamete, astfel încât tot belșugul din țara Egiptului va fi uitat. Foametea va pustii țara. Belșugul nu va mai fi cunoscut în țară din cauza foametei care va urma, pentru că ea va fi foarte mare. Visul i-a fost arătat lui Faraon în două feluri, pentru că acest lucru este hotărât de Dumnezeu, iar Dumnezeu se va grăbi să-l împlinească. De aceea, Faraon să aleagă acum un om priceput, înțelept și să-i dea autoritate peste toată țara Egiptului. Faraon să pună supraveghetori peste țara Egiptului și să ia cincime din rodul țării în timpul celor șapte ani de belșug. Ei să strângă toată hrana din acești ani buni care vin, să pună grânele pentru hrana celor din cetăți sub stăpânirea lui Faraon și să le păzească. Hrana aceea va fi o rezervă pentru țară în cei șapte ani de foamete care vor veni peste țara Egiptului, astfel încât țara să nu piară în timpul foametei. Înălțarea lui Iosif Sfatul acesta a plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor săi. Faraon le-a zis slujitorilor săi Vom putea găsi noi un om ca acesta, în care să fie Duhul lui Dumnezeu? Faraon i-a zis lui Iosif Pentru că Dumnezeu ți-a descoperit toate acestea, nu este nimeni la fel de priceput și de înțelept ca tine. Tu vei fi responsabil peste casa mea și tot poporul meu se va supune poruncii tale. Doar în ceea ce privește tronul, eu voi fi mai mare decât tine. Apoi Faraon i-a zis lui Iosif Uite, Te-am pus peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul cu sigiliu de pe deget și l-a pus pe degetul lui Iosif. L-a îmbrăcat în haine de in și i-a pus un lanț de aur la gât. Apoi l-a pus în carul celui de-al doilea în rang după el și striga înaintea lui. Plecați genunchiul! Astfel, Faraon i-a dat lui Iosif autoritate peste toată țara Egiptului. Faraon i-a zis lui Iosif, Eu sunt Faraon. Dar fără tine, nimeni nu va ridica nici mâna, nici piciorul în toată țara Egiptului. Faraon i-a pus lui Iosif numele Tzafnat Paneah și i-a dat-o de soție pe Asnat, fata lui Potifera, preotul din On. Iosif a plecat să cerceteze țara Egiptului. El avea 30 de ani când a intrat în slujba lui Faraon, regele Egiptului. Iosif a ieșit de la Faraon și a călătorit prin tot Egiptul. În timpul celor șapte ani de belșug, pământul a dat roade din plin. În timpul celor șapte ani de belșug din țara Egiptului, Iosif a adunat toată hrana și a depozitat-o în cetăți. În fiecare cetate, el a depozitat hrana care provenea de pe câmpurile din jur. Astfel, Iosif a strâns foarte multe grâne, ca nisipul mării, încât a încetat să le mai cântărească, deoarece erau foarte multe. Înainte să vină anii de foamete, Asnat, fata lui Potifera, preotul din On, i-a născut lui Iosif doi fii. Iosif i-a pus întâiului născut numele Manase, zicând Aceasta pentru că Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată familia tatălui meu. Celui de-al doilea fiu i-a pus numele Efraim, zicând Aceasta pentru că Dumnezeu m-a făcut roditor în țara suferinței mele. Cei șapte ani de belșug din țara Egiptului s-au sfârșit. Și au început șapte ani de foamete, așa cum a zis Iosif. În toate țările era foamete, dar în toată țara Egiptului era hrană. Când toată țara Egiptului a flămânzit, poporul a strigat către faraon după hrană. Faraon le-a zis tuturor egiptenilor, Mergeți la Iosif și faceți ce vă va spune el. Foametea era pe toată fața pământului. Iosif a deschis toate locurile cu provizii și le-a vândut grânele egiptenilor, deoarece foameta era mare în țara Egiptului. Oamenii de pe tot pământul veneau în Egipt la Iosif ca să cumpere grâne, căci foamea era mare pe tot pământul. Îți mulțumesc pentru că ai ascultat pasajul biblic pentru astăzi. Iată cât de frumos conduce Dumnezeu viețile oamenilor și a țărilor și a întregului pământ. Oare viața ta nu este tot în mâna lui? Ai încredere de plină în el, ești pe mâini bune. Ne reauzim mâine, să ai o zi binecuvântată.